0: wieder eine Episode, diesmal mit dem Thema, warum du einen Austausch mit Gleichgesinnten suchen solltest und warum der auch gut sein kann. Also in dieser Episode sage ich was zum Austausch mit Gleichgesinnten, denn das hat mir persönlich sehr geholfen und gebe noch so ein paar Verhaltenstipps. Also viel Spaß. Ja, es ergibt sich ja öfters so per Zufall, dass man auf sogenannte Gleichgesinnte treffen kann. Jedenfalls war das bei mir so. Na, man lernt neue Leute kennen, äh, teilweise wildfremd, man über Freunde, man kommt ins Gespräch, so bei Feiern, bei Geburtstagsfeiern oder so, man tastet sich so nach und nach vor ja, und dann plötzlich, wenn man was über Mobbing oder über die Arbeit sagt, ja, dann die Äußerung, ja, das ging mir genauso oder das geht mir genauso, ich weiß, wie sowas ist ja das da diese das merkte ich wow äh, da ist jemand der das gleiche erlebt hat ne, es waren zwar nicht exakt die gleichen Mobbing Situationen logisch weil jeder ist für sich selber aber äh, die Person mit oder die Personen mit denen ich da gesprochen hatten hatte die waren und haben das genauso durchlebt die haben Mobbing Handlung erlebt und durchlebt und somit am eigenen Leib gespürt und da war dann plötzlich zwischen uns so eine Nähe da, ne? weil wir wussten each other, also du hast das erlebt, ich habe es erlebt und wir haben uns von ihm auch dann gleich besser verstanden. Ne? Und für mich und auch für die anderen Personen war das so, ähm, ich wurde besser verstanden, ich war nicht mehr alleine. Also mir ging es besonders so. Ich wurde bestätigt, dass wenn ich was über meine Mobbing-Situation erzählt habe und von Leidensgenossen, dann bestätigt. Die haben mir zugestimmt. Die sagen: Ja, wow, da machst du aber was durch und so weiter. Das war für mich in Anführungsstrichen ein tolles Gefühl, weil das war ein Leidensgenosse, der das erlebt und der mich verstehen kann ne und der meine Sachen anerkannt hat. Und das ist etwas anderes, als wenn das jetzt von Angehörigen kommt oder die mir auch sehr geholfen haben, aber die können sich nun mal nicht direkt in meine Lage versetzen, da sie es selber nicht erlebt haben, weil sie nicht wissen, wie das ist, wenn Rufmord stattfindet, wenn man schlecht gemacht wird oder wenn man ausgegrenzt wird oder wenn man und noch weiteres alles da erlebt hat. Und das war für mich ein tolles Gefühl, so nach dem Motto, du, ich stehe nicht so ganz alleine da. Und ich wurde verstanden. Deswegen bringe ich auch immer so gerne den Begriff, meine Mobbingschwester oder mein Mobbingbruder, Weil da ist so eine gewisse Nähe. Weil wenn der eine was von seinen Mobbing-Erlebnissen erzählt, versteht ihn der andere gleich sofort. Das meine ich halt damit. Und ähm, man kann besser mitfühlen, da brauche ich jetzt keine Beispiele bringen, das ist ja generell so, wenn einer die gleiche Krankheit hat, wenn einer die gleiche Situation erlebt, dann ist die Sympathie, dann ist dieser Zusammenhalt, wie ich es nenne, da und wenn der eine eine Aussage tätigt, oh Mensch, hattest du auch Magendrehen, wenn du dann zur Arbeit fährst, Mensch, dann hätte man sich umarmen können, sag ich jetzt mal, überspitzt. Also mir hat das enorm geholfen, dass ich mich mit Gleichgesinnten austauschen konnte und entsprechend auch Erfahrung austauschen konnte und äh, es gab mir auch so eine gewisse Art von Halt und deswegen bringe ich diese Episode, ne, dass du auch guckst, vielleicht, dass du da ähm, dich mit Gleichgesinnten austauscht oder ne, dann bist du nicht mehr so alleine da, vielleicht kannst du mit denen äh, eine Kameradschaft aufbauen, natürlich nicht gegenseitig andauernd anrufen nach jeder Mobbingattacke, aber Einfach nur, dass einer da ist, mit dem du reden kannst und der dich genau versteht. Denn eins musste ich auch feststellen und ich war auch immer sehr verdutzt, wie viele, wo ich Kontakt hatte, dass die selber Mobbing-Erfahrung erlebten. Entweder bei Kollegen oder bei sich selber und dann so mit dem Untertonen so, oh wow, yo. das war damals eine harte Zeit, aber die konnten noch nicht irgendwie so darüber sprechen. Also ich konnte es nicht fassen. Und deswegen war das auch für mich ein Beweggrund, diesen Podcast zu kreieren. Also hier nochmal, wie gesagt, mir hat das sehr gut geholfen, dass ich da mich mit Gleichgesinnten entsprechend austauschen konnte oder auch noch kann. Und dafür wollte ich jetzt hier so ein paar Verhaltenstipps noch ergänzend für dich geben, denn man sollte schon so ein bisschen was dabei beachten. Also grundsätzlich so schon mal, wie ich in mehreren Episoden schon gebracht habe, auch wenn du dich mit den Gleichgesinnten austauscht, niemals von deinen geheimen Notizen, von deinen Maßnahmen äh, etwas erzählen oder definitiv sagen, auch nicht am Rande, denn auch mein Kollege kann sich mal verplappern. Ne? Oder Vielleicht kann es sein, dass der Kollege ein Doppelagent ist, in Anführungsstrichen, dass er für die Mobber arbeitet, um von dir Informationen rauszukriegen Ne? oder der Kollege wechselt die Seite. Also es kann vieles passieren und dann plötzlich stehst du da. Also ich habe äh, zwar mich mit Kollegen ausgetauscht bis zu einem gewissen Grad und geoutet und ich habe auch über meine Probleme gesprochen. Ja, aber ich habe in keinster Weise über meine zum Beispiel Dokumentation etwas gesagt. Ich habe auch nichts über meine Maßnahmen gesagt. Das war Top Secret, da bin ich im Nachhinein noch sehr froh drum. Obwohl, wie gesagt, ich mich mit den Kollegen sehr gut austauschen konnte und mir dann auch entsprechend, die mir dann auch sprechen, helfen konnten. Aber auch bei externen Personen. Und da halt erstmal so, dass ich die sogenannten Gleichgesinnten Eingruppierer. Einmal in Kollegen und einmal in externe Personen. Also die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, aber die halt in ihrem Unternehmen dort entsprechend gemobbt werden. Aber erstmal sozusagen so ein bisschen was zu den Kollegen. Wie ich schon sagte, ich hatte das Glück, dass ich mich mit Kollegen entsprechend austauschen konnte und bin denen im Nachhinein immer noch sehr dankbar. Denn wenn man als gemobbte Person alleine im Unternehmen dasteht, das kann schon ganz schön brutal sein. Aber wenn man sich dann mit Kollegen, vertrauensvollen Kollegen, wenigstens entsprechend austauschen kann, dann ist das schon eine Menge wert. Also wir haben uns gegenseitig Halt gegeben, wir haben uns gegenseitig geholfen, wir haben auch mal gegensei oder gegenseitig zusammen äh, gemotzt über die entsprechenden Mobs, also vermeintlich mobbenden Personen, die nenne ich immer FMOPS, und ähm, das half, das hat einen Halt gegeben, einen gewissen Rückhalt und man war nicht alleine. Allerdings muss man schon sagen, ihr ist so ein bisschen ähm, bei einem Kollegen auch Vorsicht geboten gewesen, denn äh, er ist mit der Zeit so, so abgedriftet und hat das Ufer dann gewechselt. Aber wir haben das dann zum Glück entsprechend früh festgestellt. Ne, bei sowas muss man dann feinfühlig sein, ne, Das zu den Kollegen, wo man sich vertrauensvoll austauscht, dass man die entsprechend auch beobachtet, nicht, dass er plötzlich dann ein Doppelagent wird oder so. Und da immer sehr stark feinfühlig sein, auch mal so von anderen Kollegen hören, wie ist denn der Kollege eigentlich drauf, mit wem ich mich so gut austausche. Und so den Busch trummeln, wie das ja heißt, in den Abteilungen da so ein bisschen mal hinhören. Aber man merkt das mit der Zeit, wie sich der Kollege dann entsprechend dann abtrünnig verhält. Also wie gesagt, das war nur bei einem Kollegen so ein bisschen, da muss man dann drauf achten. Aber hier halt für mir halt die Empfehlung, auch wenn du den dicksten, wärmsten Kollegen hast, doch immer noch so ein bisschen äh, immer im Hinterkopf haben, ne? Fall X könnte man ja eintreten. Aber nichtsdestotrotz helft euch entsprechend oder lasst dir helfen. Ne, redet äh, zusammen gewinnt Informationen, die euch gegenseitig helfen und du wirst dann feststellen, was das alles für Vorteile haben kann. Wer weiß, ich habe im Jobcoaching auch mal mitbekommen, dass eine berichtete, dass die ganzen Angestellten von einem kleinen Büro, dass die sich dann zusammengetan haben, gegen den Chef und dann festgestellt haben, wow, jetzt sind wir die Stärkeren und wir lassen uns das alles nicht mehr von dem Chef bieten. Also musste er, in Anführungsstrichen, ja, klein beigeben, in Anführungsstrichen, weil das war nicht fair, was er da gemacht hat. Na, aber vielleicht kann jetzt sich auch so etwas ergeben. Aber hier, wenn ihr euch Kollegen untereinander austauscht, dann... Am besten außerhalb des Unternehmens, außerhalb des Gebäudes. Ne, denn es sollen, wenn nicht im Unternehmen, unbedingt bekannt sein, dass ihr sehr gut miteinander könnt. Wenn jetzt zum Beispiel der Mobber das mitbekommt, ne, kann es sein, dass er da irgendwie einen Keil da einschiebt äh, zwischen euch. Ne, also hier so ein bisschen drauf aufpassen. Dann gibt es ja, ne, die zähle ich dann zu der Gruppe der externen Personen. Gibt es dann die sogenannten ehemaligen Kollegen, die auch Gleiches erlebt haben? Also wenn du zu den, äh, wenn du äh, mitbekommst, dass ein ehemaliger Kollege im Unternehmen oder ehemalige Kollegin dass die dann so ähnliche Probleme hatte ne, und dass man per Zufall dann da oder dass man dort den Kontakt sucht, ne, muss man mal gucken, ne. auch von denen kann man sehr viel erfahren und man kann sehr viel mitbekommen ne. und es stärkt auch so das Ego, sogar ging es mir, dass ich dann mich mit einem ausgetauscht habe, der äh, dann in einem anderen Unternehmen war. Ne, wir kannten uns dann noch, aber ich habe ihn dann einfach mal angerufen und habe so ein bisschen nachgefragt und habe mir Tipps geben lassen. Ne, und es war für mich so, dass er, war ihm sehr dankbar, dass er mir geholfen hat, a, B, aber es war auch so, dass es meinem Ego äh, half, denn mir war bewusst, dass ich nicht unbedingt die Ursache für die ganzen Differenzen und äh, die Mobbing-Attacken und Faselfehler war, in einer gewissen Art und Weise schon, aber dass es halt diese Mobbing-Situation im Unternehmen war, weil es ihm exakt genauso erging. Ja, und dann gibt es jetzt noch die ja, sogenannten ganz externen Personen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ne, du bist in der Kneipe, bist in der Bar, du bist der, auf einer Party, du bist auf einer Geburtstagsfeier oder generell in der Freizeit, vielleicht sogar im Urlaub ne, und dann ähm, äh, hast du da Kontakt und man kommt ins Gespräch, es kommt das Thema Mobbing ja, und dann plötzlich stellst du fest, oh wow, da ist ja auch in Anführungsstrichen ein äh, Mobbingopfer ne, und äh, dann kommt man ins Gespräch. Aber hier würde ich auch erstmal gucken, okay, kann diese Person irgendwie Kontakt zum Unternehmen oder zu den Mobbern oder anderen Personen im Unternehmen haben. Und wenn man das so ein bisschen abgecheckt hat, dann kann man ja das Gespräch im Weiteren suchen. Vielleicht auch ein bisschen sich austauschen, helfen, so wie ich es getan habe. Wobei ich da immer auch logischerweise nichts über Betriebsinterner bekannt gegeben habe und ich bin auch nicht zu stark ins Detail reingegangen, weil das ist ja kein Therapeut. Auch habe ich dann diese externen Personen, wo uns dann fleißig ausgetauscht haben, uns gegenseitig Tipps gegeben haben, da haben wir dann äh, uns nicht, sag ich mal, wie ein Therapeut aufgesucht, ne, dass ich gleich nach einer Attacke den dann angerufen habe und hier mich ausgeheult habe, so natürlich nicht, nein ähm, ich habe das so gehandhabt dass ich mit diesen Personen auch heute treffe ich mich da teilweise noch ne, dass wir uns erstmal so unterhalten Mensch, wie war es, ich habe mir Tipps geben lassen was die machen ne, äh, hab denen wiederum Tipps gegeben ne, und äh, man hat sich ergänzt, aber das Wichtigste war, man war nicht alleine, man hatte eine gewisse Unterstützung. Und zusätzlich zu den ganzen fachkompetenten Personen wie Anwalt, wie Therapeut, wie Hausarzt, dass du da dann noch andere Personen hast, wo du dich entsprechend mit austauschen kannst. Ich wünsche mir, dass du mit den richtigen Kollegen und Gleichgesinnten zusammenkommst, dass du dich da entsprechend austauschen kannst, vielleicht findest du noch andere Personen, sei ein bisschen wachsam und vielleicht kommen sie dann, also wünsche dir da Glück, dass du da nicht auf so einen Doppelagenten stößt. Na, auf jeden Fall wollte ich dir diese Tipps und diese Sachen noch hier in der Episode bringen, denn du weißt ja, Du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und lebenswert. Du bist einfach einzigartig. Schön, dass es dich gibt und alles wird gut. Und das noch, gerade wenn du die, die richtigen, guten Kollegen sowie Gleichgesinnten hast. Und nun der Witz. Sitzt ein Mann beim Arzt. Der Arzt sagt, es tut mir leid, ich kann bei Ihnen nichts finden. Es muss am Alkohol liegen. Darauf der Mann, na gut, Herr Doktor, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Rechtliches aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Das war Episode 38 und ich hoffe, ich konnte dir wieder eine Hilfestellung geben.